0: بعد ما شات جي بي تي جاب جون حلو اوي لما اسمه بقى على كل لسان بإعتباره محرك بحث الذكاء الاصطناعي الاهم على الاطلاق بدرجة هددت عرش العملاق جوجل هوب جوجل عمل المنتدى او بمعنى ادق بيقول انه عملها بإطلاق برنامج ذكاء اصطناعي جديد اسمه بارد لسه بنشوف يطلع ايه بارد ده مايكروسوفت اعلنت دمج شات جي بي تي مع محرك البحث بنج بنحاول نستوعب ايه اللي بيحصل علي بابا قالت محدش هيكسب سباق غيري ايه اللي بيحصل بالظبط في سباق الذكاء الاصطناعي وهل ده فعلا هياكل فرص وظايفنا كبشر قريب هنحاول نفهم ده في حلقه النهارده انا محمد شوشه ومعايا سليح حسام في بودكاست سين جيم في <تصفيق> دقائق <تصفيق> 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 خلينا نبتدي ببارد ليه جوجل فكر فيه أصلاً من البداية؟
1: ظهور شات جي بي تي كان تهديد حقيقة الجوجل في نقطة مهمة لأنه استخدم تكنيك مختلف. محرر بحث جوجل بيعتمد على جمع وارشفه مليارات من صفحات الانترنت، وبعدين ترتبها حسب صلتها بالموضوع اللي انت بتبحث عنه، في المقابل شات جي بي تي وفر عليك كل الصداع ده وهو بيدور بنفسه وبيجيب لك الاجابه مباشره، عباره عن توليفه من المعلومات اللي جمعها من ملايين المواقع، وكمان اتعلم يكلمك زي محادثات البشر، ده قبل ما يتعلم يصيغ الاكواد ويكتب المقالات ويالف موسيقى وكتب، يعني بقى حاجه اقرب للخيال العلمي. وفي تجربة عملتها واشنطن بوست مثلا للمقارنة، فلقت إن شات جي بي تي قدم إجابات أدق من محرك جوجل في معظم الأسئلة. ترجمة الكلام ده في البيزنس هي الخسائر المالية المتوقعة، فكان لازم جوجل يدور على تطوير يساعده في المنافسة دي، ومن هنا اتولد برضه.
0: بس برضه يعني ممكن يكون عنده إيه أصلاً يقدمه في المنافسة دي بعد كل المزايا اللي بنعرف إن شات جي بي تي بيوفرها.
1: ومبدئياً جوجل كان عنده نقطة ميزة مهمة جداً. إن هو ما بدأش من الصفر كان عنده فعلا تقنية اسمها لامدا المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة ودي ادوات ذكاء صناعي تقدر تقرا النص وتلخصه وترجمه وده بيخلي البرمجيات تقدر تتنبا بالكلمات وتصيغ الجمل زي ما البشر بيتكلموا او بيكتبوا ومش بس لامدا دي عندها كمان برمجيات انشاء موسيقى وصور وشويه منتجات ذكاء صناعي متطوره فقررت تجمع كل ده في برنامج بارد. فكده برضا هيكون برنامج دردشة تسأله وتطلب منه يعمل حاجة اونلاين فيعملها
0: يعني تمام ما اختلفناش بس هو الحد هنا جوجل بتبشر ان هي بتقدم برنامج جديد هيبقى راس براس مع الشات جي بي تي ايه الجديد برضو اللي في الموضوع
1: لما هو في طبيعه التنافس الراس مالي مش كفايه ان انت تقدم لي نفس المنتج فإلا هو بيقدمه المنافس لازم تعمل لي اضافه فالاضافه بقى اللي قدمها جوجل ان بدل ما قاعده البيانات اللي بيدور فيها شات جي بي تي تبقى ثابته والبرنامج هيعتمد على تطوير نفسه بنفسه على المعلومات اللي اليوزر يعني بيقدموها له جوجل بقى بيربط برد بقاعده بياناته الضخمه فالمعلومات هتبقى فريش ديت على طول والاهم ان جوجل هتربطه بمحرك البحث العادي اللي موجود على كل تليفون وكمبيوتر فكده هو اللي هيجي لحد عندك غير شات جي بي تي اللي لازم انت تروح له واحتمال كبير ما يكونش متاح استخدامه في بلدك اصلا كمان
0: بس يعني حسب ما قريت ما مؤخرا ان شات جي بي تي هيتجاوز الموضوع ده لما يحصل له دمج مع اللي هو محرك بند ولا ولا ايه
1: خدت بالك من موضوع التنافس الرأسمالي اللي قلت عليه في السؤال اللي فات يعني جوجل هنا قدم ميزه اضافيه فمايكروسوفت استثمرت في شركه اوبن إيه اي, اي اللي انتجت جد شات جي بي تي واعلنت عن دمجه في محرك البحث بينج بكده محرك بينج اللي ما كانش حد بيستخدمه وجوجل اللي ما كانش مغير صفحته الرئيسيه من 24 سنه دخلوا معركه الذكاء الصناعي فجوجل بيدور على ميزه اضافيه فيبدا السباق اللي المستخدم هيخرج منه هو مستفيد
0: ودي برضو هتحط مشكله ثانيه للناشرين يعني انا كشركه ميديا او نشر او حد بصنع محتوى يعني هيبقى المفروض ان انا بعتمد على محركات البحث ان هي ال... يعني بحط المنتج بتاعي فهي بتجيب الزيارات للويب سايد بتاعي هي كده بالشكل الجديد ده هتاخد المجهود بتاعي وتديه في اجابات مباشرة لليوزر بدون ما يجيب زيارات
1: ده واحد من الاسئله المهمه المطروحه فعلا خصوصا انك في حاله جوجل بتتكلم عن علاقه بيزنس بينه وبين الناشرين قيمتها 150 مليار دولار. محامين التكنولوجيا والاعلام والملكيه الفكريه بيقولوا ان الناشر هيخسر الزوار وبالتالي عائدات الاعلانات اللي هي هتروح لمحركات البحث مباشره اللي اصلا جمع المعلومات دي من المواقع. فدي هتكون نقطه جدل جوجل ومايكروسوفت ولحد دلوقتي رفضوا التعليق عليها لكن اكيد مش هيفضلوا ساكتين للابد يعني.
0: أي. دول الناشرين وفي الغالب يعني الموضوع يا اما هيبقى فيه تسويه يا اما هيبقى فيه محاكم زي كل مره، لكن انا كموظف المفروض ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي ملاحظ ان هو شويه بشويه بيعمل الوظائف اللي احنا اتعودنا عليها لسنين، هروح فين بعد كل السؤال ده؟
1: ده سؤال بيتطرح مع كل ثوره صناعيه ومنطقي جدا يطرح مع الثوره الصناعيه الرابعه، خصوصا مع سرعه الاتمته اللي ماشيه بها الدنيا دلوقتي. وماتو ايه لما اقول لك ان بحسب قانون مور اللي ابتكروا جوردون مور احد مؤسسي انتل سنه 65 انه بحلول سنه 2050 هيكون الكمبيوتر اللي تقدر تشتريه يا دوب 1000 دولار عنده قدره معالجه توازي العقول البشريه مجتمعه المهم هنا ان مع كل ثوره صناعيه كان البشر قادرين يطوروا مهاراتهم الشخصيه بخلق وظايف جديده وبتعتمد على المزال الجديده في تحسين دخلهم وحياتهم واحتمال كبير المره دي ما تكونش استثناء يعني صحيح في بعض الوظايف هتنقرض او قيمتها تقل لكن هتتخلق وظائف جديده. الخبرة بيقولوا ان في خلل دايما بيحصل بعد الثورات الصناعيه مباشره، لكن ما بيطولش عشان يفضل اجمالي عدد الوظائف بعدها زي اللي كان قبلها متاحه واكتر.
0: وبكده احنا كبشر بقينا جزء من سباق والشاطر اللي يعرف يطور مهاراته باستمرار. هنسيب لكم المصادر في الديسكربشن وهنا بتكون انتهت حلقتنا النهارده. استنونا الحلقه الجايه من بودكاست سين جيم في دقائق.